0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk
1: voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
2: Sjouwen met koffers, vertragingen, lange rijen, volle gangpaden, krappe stoelen. Op reis gaan is voor de meeste mensen heerlijk, maar ja, al dat gedoe er omheen. En dat werd deze week nog maar eens benadrukt. Er is een artikel in de Telegraaf waar gewaarschuwd wordt voor incheckfiles op Schiphol. Mensen moeten voortaan drie uur van tevoren zich al melden om op tijd hun vlucht te halen. Dat moet anders kunnen. En gelukkig werkt de TU Delft in het PassMe Project. aan allemaal slimme innovaties om het passagier zo makkelijk mogelijk te maken. En om daar meer over te vertellen is bij mij in de studio professor aan de TU Delft. Sikko Santema, welkom. Dankjewel, Leuk goedemiddag. dat je er bent. Ja,
3: fijn. Uh, dat uh, PassMe Project, wat, wat houdt daar precies in? Uh, PASMI staat voor uh, Passenger Seamless Mobility. Uh, seamless is uh, ja, uh, gewoon lekker vlot uh, door kunnen lopen. Het voorbeeld wat je geeft van al die files bij het inchecken, dat is nergens voor nodig. Want uh, het hele uh, systeem, zeggen we dan, uh, het hele netwerk van al die samenwerkende partijen, die weten al lang dat je komt. Dus uh, kun je daarop anticiperen.
2: Ja, maar toch doen we dat op dit moment uh, nog niet. Hè? Nee. Enorme lange rijen, dus ook met een reden. Veiligheidsredenen met name bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar, waarom, waarom gaat dat zo moeilijk?
3: Het gaat zo moeilijk omdat die hele keten uh, bestaat uit allemaal silo's... die hun eigen activiteiten doen. Dus een douane doet paspoorten, uh, iemand doet het inchecken... iemand doet de koffers, iemand doet de boarding. Uh, maken we hem iets groter, we gaan thuis al weg. Staan we in de rij bij de uh, trein of in de file op weg en naartoe. Ook als we ergens aankomen, uh, we zeggen wel... Uh, vliegen is echt best een raar bedrijf... want je gaat van een plek waar je niet wil zijn... naar een andere plek waar je niet wil zijn. Het is net de trein. Het is net de trein. Dus bij het kijken van huis naar bestemming. Ja. En naar een hotel of vergadering of waar je naartoe gaat. En die informatie, hoe laat je eigenlijk gaat vliegen... is al bekend als je thuis weggaat. Ja, en toch is dat vliegtuig voor sommige mensen ook wel een beetje een bestemming. Want het blijft nog altijd
2: wel uh, vaak leuk, hè, vliegen. Ja. Ja. Maar ja, uh, het is wel een hoop gedoe. We gaan het straks meer hebben over dat showen met koffers. Ja. Hoeft namelijk helemaal niet. Maar nee. Nee. eerst eens even naar dat vliegtuig zelf kijken. Ja. Uh, zien we ook steeds meer nieuwe technieken. Maar jullie zeggen eigenlijk, het kan nog
3: zoveel beter. Waar moeten we allemaal aan denken? Nou, eh, hoe wij het doen zijn die journeys, wat ik net vertelde. Ja. Hè, dus ook dat aan boord gaan van een vliegtuig boorden... dat beschouwen we dan als een reis of een stukje van de reis... die een passagier doormaakt. Eh, we werken heel veel met studenten die dit zelf doen. Heel veel lean, start-up-achtige manieren. Dus ja. van de bottom-up, eh, eigen ervaringen. Al die studenten reizen enorm. En dan zijn er een groepje, eh, is er een groepje studenten wat zegt... ik wil dat boorden wel eens aanpakken. Nou, we kennen allemaal die rijen midden in het gangpad van het vliegtuig. Hè, want het is natuurlijk het handigste als degene die achterin zit... het eerst ja. naar binnen gaat. Klinkt logisch. Klinkt logisch. Maar dat gebeurt in de praktijk niet, want we willen een plekje voor onze koffer. Of we willen als eerste erin, zodat iedereen anders ons kan zien. Hè. Ja. Daar kun je bij sommige luchtvaartmaatschappijen zelfs voor betalen. Ja, een uh,
2: priority lane bijvoorbeeld. Priority lane.
3: Ja. en uh, soms
2: doen ze het ook wel eens met kleurcodes. Hè. Ja.
3: doet KLM bijvoorbeeld wel eens ja. met
2: grote vliegtuigen.
3: Ja, kleurcodes. Dus dan heb je een gebied van rij 40 tot rij ja. 30 en dan ja. mag je... Naar binnen wordt alleen niet gecontroleerd of er niet iemand van 23 ja. ook, uh, ja. rij 23 ook mee naar binnen gaat. Dus zeggen studenten, hey, in uh, bioscopen heb je een opklapbare zitting... omdat je dan door kan lopen. Dus waarom maken we in het vliegtuig niet stoelen naast het gangpad... met een opklapbare zitting? Nou, handig. handig. En omdat ze dat idee hebben... gaan ze meteen aan de slag om het te maken en uit te proberen. We hebben een proefvliegtuig op de TU Delft staan. Overigens ook nog een paar kleine opstellingen binnen in het gebouw. En maken ze die dingen gewoon, testen ze uit of het werkt. En dan zie je dus dat mensen in het gang, of uit het gangpad stappen bij die opgeklapte stoel, dan hun spulletjes in het rek stoppen... en keurig gaan zitten. Daardoor gaat het ook al een ja, stuk sneller.
2: En als ik dan aan die opgeklapte stoel denk, dan zou je... en volgens mij heb je ook een plaatje ja, daar van... Heb ik dan zou je ja. ook hè, je bagage gewoon in die stoel kunnen...
3: Plaatsen. Ja, dus dat, dat was... Ja, bijvangst is te oneerbiedig. Uh, maar uh, toen het stoeltje omhoog was... zie je natuurlijk ook die bak eronder. Ja. Zet je daar je bagage in. Vinden passagiers veel fijner. Het gaat sneller. Uh, en het geeft ook gelegenheid om die bovenruimte van die bakken... om daar een andere functie aan te geven. Bijvoorbeeld veel meer ruimte. Waardoor het ook weer leuker okay. wordt. Je vraag ja. van zo strak ja. om in dat vliegtuig ja. te zitten. Dan is er nog bijvoorbeeld uh, eten aan boord.
2: Je krijgt ja. steeds minder eten zomaar ja. bij je ticket. Maar het ja. gebeurt nog wel op langere vluchten. Ja. En dan mag je op dat moment mag je kiezen wat je uh, te eten krijgt. Je hebt meestal een keuze tussen menu A of menu B, ja, he, uh, vis of vlees, pasta. Bij, ja, ja, ja of dat iets ja. dergelijks. Ja. Um, uh, en dan denk ik altijd, ja, dan dan moeten ze eigenlijk bijna voor iedereen
3: dat twee keer aan boord hebben. Ja. Dat, dat kan vast ook anders. Dat kan heel anders. Uh, we doen alles met profiling. Iedereen maakt zichzelf bekend wat hij graag wil. Zo is het ook van mensen bekend dat ze eigenlijk ook tijdens het vliegen... hetzelfde eten of hetzelfde drinken. Zeker als je keuze chicken of pasta hebt... dan eten mensen altijd één van die twee. En niet de ene vlucht het een en de andere vlucht het ander. Dus gewoon door bij het ticket... Aan mensen te vragen of bij het, of, sorry, bij het inchecken uh, te vragen wat wil je uh, ja. uh, eten straks. Ja. Hebben we geleerd dat meer dan de helft helemaal niks wil eten in Europese vluchten. Een aantal mensen willen wel iets eten in de reis, maar niet in het vliegtuig. Nou, allemaal dat soort variaties ja. worden dan ineens mogelijk. Waardoor er dus veel minder spullen mee gaan aan boord. Handling makkelijker is, het uh, gewicht van het vliegtuig lager. Ja. Uh, nou ja. en, en als je precies weet wat mensen aan boord willen hebben, kun je daarop inkopen. Kun je misschien ook nog meer
2: verkopen. Ja. Dus commercieel zou het misschien ook nog wel interessant kunnen zijn, maar ja. goed. Ja, zijn ook dat de, dat hebben we jullie test? Ja? Oh,
3: ja. ja, ook getest. Mensen gaan niet meer kopen oh. uh, als ze meer tijd hebben. <laughs> okay, dus dat, dat uh, niet. Nee, 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 nee. nee, nee. helaas. Nee. Ja. Nee. Maar goed, dat,
2: dat, dat inchecken kan dus beter. Het, ja. uh, het, het, het boorden van het vliegtuig kan beter, ook ja. uh, echt op maat gemaakt. Je weet precies ja. wanneer je wel, naar welke stoel uh, kunt gaan en ja. uh, waar je bagage dan uh, kwijt kunt. Ja. Eén stapje daarvoor zit natuurlijk de security check. Ja. En dat is, ja, iedereen die dat op Schiphol was, heeft gemaakt op drukke tijden. Dat kan
3: heel lang duren. Ja. Kan dat ook beter? Want ze hebben daar toch ook al wel
2: moderne technieken staan.
3: Ja, dus dat is een heel ingewikkeld onderwerp... omdat dat zwaar gereguleerd is en de, de wetgeving... en met name de luchtvaart onderling, de luchtvaart-IATA-regels... zeggen we willen op deze manier alle mensen die aan boord... of op een vliegveld zijn, uh, gesecurity checked hebben. Het is een nieuw werkwoord. Uh, ja. uh, uh, terwijl alle gegevens van die mensen eigenlijk al bij hen zelf aanwezig is. Ja. Dus het is ook een waar we mee bezig zijn... kan ik op een andere manier mensen herkennen dan ze fysiek daar te zien en kan ik dan ook weten welke spullen ze bij zich hebben en wat, wat daar uh, is. Dus gezichtsherkenning is een hele actuele. En als ik eenmaal mensen met, uh, uh, op basis van hun gezicht kan herkennen... kan ik daar dus al die andere informatie ook bij. Waaronder je paspoort, wat ook al elektronisch is op dit moment. En dan kan dus allemaal
2: veel sneller. Ja, hoeveel tijd ga je eigenlijk besparen op die manier? Denk We je? hebben met dit uh,
3: Europese project PASMI uh, getekend voor een uur Zo. minder uh, reizen. En dat gaat dus af van wachttijden enzovoort. Ja. En een vliegtuig gaat niet harder vliegen, nee, de trein dat... ook niet. Dus daar ja, daar zijn weer andere in. innovaties ja, voor nodig. Ja, ja.
2: Uh, we noemden net al even wat innovaties in het vliegtuig. Hè. Nou hebben jullie ook een eigen toestel uh, staan om in te experimenteren. BNR Zigo ja. Krant die ging aan boord met Suzanne Hiemstra... onderzoeker bij de TU Delft om eens te kijken hoe het er daarvoor staat.
0: In de achtertuin van TNO staat een vliegtuig opgesteld... Alhoewel, oh het is dat misverteld, want het lijkt op geen enkele manier meer op een vliegtuig. De vleugels zijn eraf. Het is een beetje een verweerd ding.
1: Ja, hij heeft twee jaar buiten gestaan in Engeland. Toen hebben wij hem aangeschaft. En uh, nu staat hij hier, dus inderdaad zonder cockpit, vleugels en uh, staart. Maar verder uh, wel met de, de deuren voor en achter en met het interieur. Dus, uh, het is een Boeing, hè? Ja, een Boeing 737, 500, dus een kleintje. De echte vliegtuigdeur zit er nog in. Kom binnen.
0: Nou, normaal moet ik dan hier altijd op mijn kaartje kijken waar ik zit.
1: Precies. En dan moet je hier uh, zoeken van, uh, oh ja, waar zie ik de nummers? Die staan vaak hier bovenaan, hè, bij de bagagerekken. En uh, mensen kijken ook, het is best een smal gangpad. Dus
0: je kan er niet langs, uh, want iedereen is bezig precies. om zijn handbagage in deze vakken te ja, leggen.
1: Ja, of nog de jassen uitdoen, of, of mensen zijn gaan zitten, maar ze moeten toch weer opstaan, omdat er nog iemand langs moet. Of... Ja, wat gaan we eraan doen? Nou, een van de ideeën is om een lampje boven de stoel, wat veller gaat branden op het moment dat jij dichter bij je stoel komt. Dus dan hoef je dus niet meer uh, te kijken naar de nummertjes en te vergelijken met wat er op je kaart staat. Maar dat lampje dat gaat verder branden en daarmee denk je, oh ja, dit is mijn stoel. Moet je,
0: zou je niet iets moeten doen met je mobiele telefoon? Een soort mini-navigatiesysteem? Dat je telefoon zegt, uw stoel bevindt zich aan de linkerkant over 10 meter.
1: Nou, dat is ook één idee. Ja, echt werkelijk. Ja.
0: Laten we even een stukje het vliegtuig inlopen. Want ik zit namelijk altijd net boven de vleugel waar je geen uitzicht hebt.
1: Zullen we daar even gewoon gezellig gaan zitten? Ja.
0: Oh, als een sardientje, hè?
1: Ja, dus we hebben het zoveel mogelijk geprobeerd na te bootsen. Dus dat is inderdaad we vrij weinig uh, beenruimte.
0: Gaan jullie daar ook wat aan doen?
1: Nou, het onderzoek richt zich met name op hoe kun je de reistijd verkorten van de passagier. Dat is voornamelijk tijdens het instappen en het uitstappen. Oké. Okay, nou, ]en...
0: we zijn aangekomen. Laten we weer uitstappen. Ja. Wat nu?
1: Wat je ziet is dat uitstappen vaak sowieso al veel sneller gaat dan instappen. Maar ook bij het uitstappen gaan mensen al staan... voordat het vliegtuig, nou ja, de deuren open zijn. Dus mensen staan heel oncomfortabel met hun hoofd onder de bagagerikken. Ja, ja. Staan te dringen om de koffers uit de bakken te pakken. Dus ook daar is nog een hoop ergernis waar we iets aan kunnen...
0: Ja, en wat voor oplossingen hebben jullie daarvoor in gedachten?
1: We willen nieuwe stoelen ontwerpen die meer ruimte bieden. Dus die het makkelijker maken om elkaar te passeren en om uit te stappen. Maar... Ook waarbij je dan je bagage bij je kan houden en dus daardoor makkelijker kan uh, uitstappen. Want wat je nu vaak ziet is dat mensen staan in het gangpad en ze hebben alle spullen die ze bij zich hadden tijdens de vlucht. Zoals een boek of iets te eten of een laptop. En die staan het gangpad te blokkeren doordat ze alles terug willen doen in hun koffer. En als je dus je bagage bij je kan houden dan kun je gewoon gelijk uh, kun je in je stoel al de spulletjes terug doen en dan kun je gelijk uitstappen.
2: En dat was Suzanne Jimstra, die een rondleiding gaf door het testtoestel, testvliegtuig van de TU Delft aan Jigo Krant. En waar Jigo TNO zei, daar bedoelde hij: TU Delft, stop de tijd. En straks praten we verder met Sico Santema over nieuwe reizen. We horen onder andere wat we kunnen doen tegen al dat gesjouw met koffers. En hoe vliegvelden nou echt slimmer om kunnen gaan met bijvoorbeeld iets als vertraging.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: We hebben het over slimmer reizen en uh, vliegen met uh, Sikko Santema van de TU Delft. Uh, Sikko, we hadden het uh, in het eerste deel ook even over dat nieuws... over die lange incheck files he, op Schiphol. En dan is de oplossing, kom maar een uur eerder. Ja, kom
3: maar een uur eerder. Dan uh, kun je in de uh, wachtrij staan... en dan, ja, de, de, dan accepteer je als uh, totaal systeem en ook als reiziger... dus dat wachten nu eenmaal uh, erbij hoort... En dat is eigenlijk de minst slimme uh, manier om, uh, om het op te lossen. Want je uh, zorgt er wel voor dat mensen op tijd aan boord komen. Maar ja. de werkelijk probleem is, laat we maar, maar zeggen... de capaciteit van uh, security checken... waar het in dit geval over ging, geloof ik, uh, het voorbeeld. Ja, en inchecken. Ja. Over en inchecken... Ja. Uh, het, het werkelijke probleem is dat je eigenlijk niet weet... wanneer die mensen komen en wanneer ze door die rij heen moeten. Ja, precies. En, en in dit project wat we doen, pasmi Project... Hebben, maken we een voorspeller omdat iedereen de hele tijd digitaal beschikbaar is... via je smartphone bijvoorbeeld, die is ja. natuurlijk het makkelijkst... ook als je 100 kilometer van de luchthaven af bent of woont. Ja. Dus je kunt... Maar is het
2: ook niet ongelooflijk dan, hè, als we dit allemaal weten... we kennen heel veel slimme oplossingen... we weten allemaal dat er slimme oplossingen bestaan... Ja. dat die luchtvaartindustrie naar dit soort oude oplossingen zoekt. Eerder komen en eh, vragen om meer geld, zodat ze meer handjes... Nou ja,
3: aan het bed in dit geval niet, maar aan de check kunnen zetten. Ja, ja. En, op korte, en op korte termijn kun je geen andere kant op dan dat doen. Oké, okay, uh, dat is de je reden. je hebt natuurlijk niet morgen uh, nee. een hele planner van... Een, een afsprakenplanner van kom jij dan maar en maar, dan maar... Maar,
2: maar... maar staan ze open voor... Dit soort ja, innovatieve
3: zeker, nee, ideeën. Zeker. Oh ja, ze dus, zijn okay. absoluut open voor innovatieve ideeën. Als je ziet wat voor interesse uh, luchthavens in uh, Europa. Het is een Europees project, hè, ja. dus ze richten ons daar met name op. Uh, we zijn ook gevraagd om bij de ACI, dat is de Vereniging van Luchthavens in, uh, in dit dan uh, Europa. Ja. Uh, zijn we mede bepalend voor de innovatieagenda die zij opstellen? En daar okay. staan dit soort dingen uh, bovenaan de lijst. Oké, okay, dus dat gaat, en wel, dat, dat, dat
2: gaat wel. Gaat er een moment komen dat. Ja. De luchtvaartindustrie dus
3: niet meer met dit soort oude oplossingen nee. komt van... kom maar een uur eerder. Nee, en we hadden het in het voorgesprek even over banken. Dat, dat beeld, hè, dat was natuurlijk heel... Ja. Uh, als je daar tien jaar terugkijkt hoe dat functioneerde... en hoe we nu zelf uh, eigenlijk al die wachtrijen bij banken uh, opgelost hebben... Uh, laatst bij een bank is gevraagd hoe lang zou het nou duren... als uh, bol.com een pasje zou maken voor je als je het verloren hebt. Dus iedereen zegt dan voor 11 uur s'avonds besteld... dat ja. je het ja. volgt nog om ja. negen uur thuis. Ja. Ja. Terwijl de bank doet er zeven dagen over, ja. voor vijf dagen. Ja. Nou, dat is hetzelfde soort uh, probleem. Ja. Even van die dingen die moeten om... en dat, dat heb je natuurlijk tijd voor nodig om dat ook ja. geaccepteerd te krijgen. Ja. Een beetje correct antwoord wat ik hier geef. Maar, ja, maar we begrijpen gelukkig, de boodschap. boodschap. En het leuke van het werken met studenten is dat die daar niet van zijn... Nee, dus uh, ik wil het nu en het kan nu, dus we gaan het nu veranderen en dat is het. Die leuke. accepteren gewoon niet die status quo. Nee, en dan gaan ze in een setting met zichzelf in projecten dat namaken, simulaties maken en dat soort dingen. Uh, overigens ook het onderwijssysteem heeft, leidt natuurlijk aan precies hetzelfde. Ja, ja maar dus,
2: dat, dat denk ik. Vroeger had je natuurlijk, ik heb ook nog ooit gestudeerd, had je een professor die ja. vertelde die, die wist hoe het ja. zat. Ja. Die vertelde dat aan onze studenten en dat ja. hadden wij dan maar te slikken. Nou, we waren ook wel eigenwijs hoor, maar. Ja. Is dat anders tegenwoordig?
3: Ja, alles wat ik vertel in colleges haal ik ook van internet. <laughs> dus dat kunnen studenten ja, zelf ze al doen. Dat weten ze al lang. Dus die hele onderwijsvorm... Ze weten meer dan jij misschien? Ja, soms. ik leer meer van hen ja, dan ergevaar? zij van mij. Ja, ja, zeker qua. Want wat is de soorten. rol van de professor dan ook? Zorgen dat het uh, toegepast wordt, die kennis. En dat je okay. weet wat uh, kennis betekent. Het is dus natuurlijk hele fundamentele kennis en dat soort dingen. Maar wij uh, zijn vooral op het zorgen dat kennis ertoe leidt... dat er nieuwe dingen komen. Uh, uh, ontwerpen, uh, nieuwe dingen geëngineerd worden met alle technische kennis erachter. Dus ik vind het voor dit soort vakken... is het ideaal dat je zo'n testbed hebt van uh, luchtvaart... Ja. Uh, waar je uh, alle mechanica, statica, statistiek... alle ingewikkelde technische uh, uh, kennis op kunt toepassen... Nou, als we nou inderdaad even nog weer teruggaan naar ja. van die toepassingen, we ja, hadden het dit al over. Leuk,
2: maar... Ja, precies, absoluut, <laughs> super interessant. Maar wij gaan echt voor de toepasbaarheid ja. van ja. de oplossingen. Ja. Uh, uh, we hadden het bijvoorbeeld over die koffer, hè, die je nu mee zult naar het uh, vliegveld. Dat kan al anders, het gebeurt ook al. Hè. Alleen ja. het is nog niet zo heel breed geaccepteerd dat je gewoon thuis
3: je koffer afgeeft en je ziet hem pas op je eindbestemming weer. Nee. Hier is misschien nog een leuk weetje voor. Uh, waarom zijn überhaupt worden passagiers en hun koffers gescheiden? En dat, is, dat gaat gewoon terug bij de oude tijden van vliegen. Dat rijke mensen zelf. Hun koffers nooit oh. droegen En dus werd dat afgepakt tot okay. vroeger in de trein. Ja. Ook zo had je al ja. die porters op uh, het station staan. Op het perron. Om jouw koffers te behandelen. Ja,
2: Dus je kunt je gewoon heel rijk voelen.
3: Dat, Als je gaat nou ja, reizen en je begint nee, begin, geef je je koffer alvast ja. van staf. Ja, de werkelijkheid nu is dat <laughs> mensen zich buitengewoon arm voelen zonder die koffer. Want ja. je weet echt absoluut niet of je hem terugkrijgt uh, op nee. de stem. Nee. Nee. Nou, toen zeiden we uh, ook weer in Projecten, uh, moet, moeten we die koffer eigenlijk wel meenemen? Ja. Want je hebt allerlei U, UPS, TNT, parcel services... die van A naar B pakjes weten te vervoeren. Ja. Dus kan ik mijn koffer niet om katten naar een pakje. Nou, en daar doen we nu heel veel testen mee... Uh, om gewoon helemaal die koffer niet meer mee te nemen. Uh, en hem via een service... Het heet ook package as a service. Dus als een, uh, als een service je uh, tas thuis op te laten halen... en bij het hotel of je bestemming of je hoort of Airbnb, ja. die is nog lastig, maar uh, te laten bezorgen. Ja. Veel heeft...
2: Natuurlijk te maken met data. Dat zei je ook al ja. met de security check... en ja. met de plaats waar je gaat boorden, precies wanneer je gaat boorden. Ook met vertraging bijvoorbeeld. Op het moment dat je weet dat een trein vertraging heeft... en je weet eigenlijk al, die vlucht ga je dan niet meer halen. Nou ja, tegenwoordig met drie uur van tevoren aanwezig moeten zijn. Ja. haal je het misschien nog wel. Maar uh, daar zijn ongetwijfeld ook oplossingen
3: voor dan. Ja. ja, dus ik vind het makkelijkste voorbeeld vliegen naar Londen. Hè. Ja? Uh, er gaan meer vliegtuigen naar Londen per dag dan uh, treinen naar Groningen. Dus... <laughs> Daar kan ik zeggen, ik ga de eerste mensen die op Schiphol komen, die stop ik in het eerste vliegtuig. onafhankelijk van wie ze een ticket gekocht ja. hebben. Dus die is makkelijk, omdat daar heel veel uh, vluchten zijn. Uh, heb je een bestemming waar maar één vlucht per dag gaat, dan wordt het beroerder, want dan moet je of een dag wachten. en is je stoel ook leeg. Dus daar is natuurlijk in het verdienmodel van de luchtvaartmaatschappij. is dat lastig om te zeggen, uh, we boeken je meteen om. Ja. Overigens, als er ruimte is op dat vliegtuig daarna, dan maakt het weer niks uit. Nee. Dus alleen is die volle. Dus die kennis. Iemand staat in de file bij Maarsen. en ik weet dat hij niet gaat komen. kan ik hem eigenlijk klantgericht een uh, bericht sturen. Uh, je gaat je vlucht niet halen, maar we hebben je omgeboekt voor de vlucht daar. Dat geeft rust. En dat geeft hartstikke veel rust. Ja. En... ja, het is dus eigenlijk. om het af
2: te sluiten. het is delen van data met elkaar. Ja. En ik vrees dat dat nog te weinig gebeurt
3: delen van data en maar ik heb ik hoef geen data te delen als het over mij gaat. Dus we doen ook heel veel personalized mijn informatie ja. is iets anders dan degene die jij voor mij maakt en naar mij toestuurt. Kijk.
2: Hartelijk dank, Sikko Santema van de TU Delft en heel veel succes met het project PassMe. Uh, ja, om en te ik denk vertellen. ik denk dat er nog veel meer van ja. dit soort oplossingen te bespreken ja. zijn, maar ja, we zitten aan het einde van onze tijd. Ik kom graag een keer terug. Uh, graag. We sluiten altijd af met leukste nieuwtjes uit het buitenland. En daarvoor hebben we nu aan de lijn hoofdredacteur van NumRush.nl... Elger van der Wel. Welkom, Elger. Goedemiddag. Laten we eens beginnen met wat goed nieuws voor gamers. Ook altijd leuk, want Microsoft gaat in 2018... we moeten er toch nog een jaar op wachten... iets ja. leuks brengen voor de Xbox.
4: Ja, uh, Sony heeft natuurlijk afgelopen jaar voor de Playstation... al een uh, virtual reality bril geïntroduceerd. Playstation VR, eigenlijk de enige echte uh, voor een gameconsole gemaakt virtual reality bril. Microsoft gaat dat vond je ook doen voor de Xbox. Maar dat wordt niet alleen een virtual reality bril... maar ook een augmented reality bril. Uh, er zitten namelijk camera's aan de buitenkant... en daardoor kan op de bril de wereld om je heen worden getoond. En daar kan dan weer ja, iets in worden geplaatst. Net zoals we kennen van die HoloLens ja. van Microsoft. Uh, maar dan, uh, dan via camera beeld. Uh, voor de Xbox vraag is natuurlijk, wat gaan we ermee mee doen? Dat moet nog allemaal worden bedacht. Maar technisch gaan ze het in de geval maken. Gewoon voetballen we... tegen
2: Messi in je woonkamer, bijvoorbeeld.
4: Precies, nou, bijvoorbeeld. Je, je, je zou het je voor kunnen stellen, het is dus afwachten tot iemand het maakt. Ja,
2: nou, we zullen zien. We moeten nog wel even een jaartje op wachten. Uh, wel al even op de weg, uh, tenminste, in ieder geval bedacht. Uh, en waarschijnlijk ook wel realiseerbaar. Land Rover heeft een bijzondere Discovery rijden. Het gaat om een SUV die perfect is bij reddingsacties... uitgerust met de nieuwste techniek en iets bijzonders op het dak.
4: Ja, um, Project Hero heet dit project. En het is best wel een, een, een nobel project. Ook al is het gewoon van natuurlijk, gewoon een commerciële auto, uh, autobedrijf. namelijk voor het Rode Kruis in, uh, in Oostenrijk. Die hebben een, uh, een Land Rover Discovery dus. En op het dak uh, 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 kan een drone opstijgen. En die kan dan tijdens een reddingsoperatie, bijvoorbeeld de lawine, even kijken waar het probleem is. Zijn er slachtoffers, waar moeten ze heen, et cetera. En uh, die drone kan zelfs ook weer landen. Op het dak van een rijende auto. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Wow. Want je kan je voorstellen hoe moeilijk het is. Het heeft allemaal te maken met magnetische dingen en hele, hele directe plaatsverpaling. Dan kan hij er boven gaan hangen, mee vliegen met de rijende auto en ook echt landen. Nou, dat is wel echt sick. en dat hebben we al wel gezien in concepten. Maar dit is gewoon gemaakt en wordt nu ook echt gewoon vanaf juni gebruikt in Oostenrijk door het Rode Kruis.
2: Ontzettend cool. En die, die drone blijft ook wel staan als die dus over een paar hobbeltjes heen gaat. Die droom. Ja, die ja, Land Rover.
4: Moeten we nog even gaan zien in de praktijk <laughs> natuurlijk. Maar het lijkt me in Oostenrijk dat het toch wel redelijk uh, robuust moet zijn ja. om, uh, om te kunnen gebruiken.
2: Nou, lijkt me heel leuk om te testen in ieder geval. Hey, uh, grappige gadgets doen het uh, over het algemeen ook goed als marketingmiddel. Hè? We hadden al eens een uh, muzikale DJ placement van McDonald's. Nu komt Pizza Hut ook met iets leuks, namelijk sneakers waarmee je een pizza kunt bestellen. Hoe werkt dat?
4: Hey, je drukt op een knop en hij bestelt pizza. Waar zit die knop dan? Die knop zit verwerkt in de tong van de schoen, weet je wel? Waar je je omheen knoopt. zeg maar. Er zit gewoon een rode knop, daar druk je op. Die maakt via Bluetooth verbinding met je smartphone. En eigenlijk is het gewoon een knop met Bluetooth. Want die maakt verbinding met een app op je telefoon. En die app stuurt vervolgens naar Pizza Hut de order. En je kan ook vooraf instellen wat je favoriete pizza is. Zodat je ook wel weet welke pizza er gaat komen. Dat je niet klikt en denkt, nou, wordt het dan wel even peperoni? Ik heb geen idee. je stelt dat voor je in. Ja,
2: of je drukt per ongeluk op die knop. Dat lijkt me ook nog
4: lastig. Hebben ze wel wat opgevonden? Je kan als een patroontje doen... dat niet als je prorlijk één keer oh, okay. klikt, dat hij meteen pizza's laat bezorgen. Dat
0: is niet echt heel handig.
4: Maar het is vooral natuurlijk is gewoon marketing... en het is wel slim, ja. weet je, het is grappig. Het, kan, het is gemaakt en het ziet, ja. er, het ziet er cool uit.
2: Maar niet echt een gamechanger natuurlijk. Nee. Hey, we gaan nog nee. even, als je dan die pizza op hebt, dan moet je weer afvallen. Dus we gaan maar even naar het sportveld. Daar wordt al steeds meer real-time data verzameld hè, en ook gebruikt. En dan zie je ook wel direct vaak resultaat. Maar alsof dat nog niet voldoende was, is er nu ook een systeem bedacht... dat kan voorspellen wat sporters in bepaalde situaties gaan doen. Dat, dat heeft ongetwijfeld met kunstmatige intelligentie te maken, Elger.
4: Ja, en dit is wel echt, het was voor mij letterlijk een eye-opener... om even de programma-namen ja. aan te halen. Um, wat ze hebben gedaan, is heel veel uh, wedstrijdbeeld van voetbal geanalyseerd. Wat doen spelers in welke situatie? En op basis daarvan um, kan een computer voorspellen... wat de beste reactie is voor een speler op een situatie. Dat kunnen ze ook vervolgens onderzoekers kunnen dat tonen in een visualisatie. Dus je kan eigenlijk de echte wedstrijdbeelden, wat spelers hebben gedaan, laten zien. En ook laten zien, je had eigenlijk dit moeten doen volgens de computer. En dat is natuurlijk de perfecte manier om te gaan trainen. Is achteraf na een wedstrijd, waar ging het mis, bekijken en hoe had het wel goed kunnen gaan. En dat verspelt de computer voor je. En het systeem is ook zo gebouwd dat het echt achteraf op die manier kan worden geanalyseerd. Um, nu nog in in, in de laboratoria van Disney Research... Jawel, Disney doet onderzoek Disney. naar dit soort okay. dingen. Um, um, maar je kan je voorstellen dat dit in de toekomst... daadwerkelijk uh, kan gebruikt worden door, uh, door jouw favoriete voetbalclub... of mijn favoriete voetbalclub, ja. of welke dan ook. En, en dat het echt uh, kan zorgen dat er nog beter getraind kan worden.
2: Heel erg spannend. Ik ben benieuwd of dat binnenkort te zien zal zijn bij de voetbalclubs en andere sporten natuurlijk. Dankjewel Elge van der Wel. Meer informaties met impact vind je in, innovaties, moet ik natuurlijk zeggen. Vind, met impact vind je op bnr.nl. EyeOpeners. En op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en via Spotify. En je hoort ons in de toekomst. Doei. BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie.